0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous, réaliser que nous sommes chaque jour différents de ce que nous étions auparavant, que nous sommes chaque jour nouveaux, que nous sommes en permanence en train de changer, d'évoluer en train de renaître, mais qu'il persiste en nous une trace de ce que nous avons vécu, l'empreinte de ce qui a disparu, ce mélange étrange et changeant de mémoire et d'oubli.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Je vous disais la semaine dernière que l'Académie royale de Suède avait décerné le prix Nobel de physiologie et de médecine le 6 octobre 2014 à John O'Keefe, Maybrit Moser et son mari Edvard Moser pour leur découverte de la manière dont s'inscrivent en nous les souvenirs de nos trajets et les cartes des lieux dans lesquels nous avons effectué ces trajets. John O'Keeffe développe ses recherches au University College à Londres et Maybrit Moser et Edvard Moser à l'Université de Sciences et de Technologie de Norvège dans la ville de Trondheim. Comment savons-nous où nous sommes Comment pouvons-nous stocker en nous cette information et pouvoir retrouver ensuite cet endroit Pendant nos trajets, Certaines cellules nerveuses de notre cerveau dans l'hippocampe et dans une région voisine, le cortex entorinal, s'activent, dessinant en nous en temps réel les cartes de nos trajets et les configurations de l'environnement qui nous entoure. Et lorsque nous revivons mentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'état de veille et durant notre sommeil, les trajets que nous avons accomplis, ces mêmes cellules se réactivent en redessinant les cartes des lieux que nous avons traversés. Nous voyageons alors sans bouger, à travers des cartes mentales dynamiques qui se succèdent à mesure que nous nous déplaçons en pensée. Le sens du lieu où nous nous trouvons et la capacité à naviguer à travers l'espace jouent un rôle fondamental dans notre existence, dit l'Académie royale de Suède dans son communiqué qui annonce le prix Nobel. Les découvertes de John O'Keefe, il y a plus de 40 ans, en 1971, et de May Britt et Edvard Moser, il y a 9 ans, en 2005, ont révélé deux composantes essentielles et complémentaires de l'apprentissage et de la mémorisation de l'espace. D'une part, les cellules de lieu dans l'hippocampe inscrivent en nous le souvenir des endroits exacts où nous nous sommes trouvés, une forme de mémoire autobiographique. Nous nous souvenons des trajets que nous avons effectués et des mouvements que nous y avons effectués. Et d'autre part, les cellules de grille dans le cortex entorinal inscrivent en nous un souvenir de la topographie de l'environnement dans lequel nous avons effectué notre trajet, sur un plan quadrillé, une grille d'hexagone, un système de coordonnées. Et ainsi s'élabore une carte des lieux et un souvenir précis de notre trajet dans ces lieux. Des études réalisées chez des souris indiquent que ces souvenirs des trajets consistent non seulement à une représentation de l'espace parcouru, ils incluent aussi les mouvements que la souris a réalisés pendant son parcours. En d'autres termes, c'est la traversée elle-même qui s'inscrit dans la mémoire. Et lorsque nous nous déplaçons mentalement dans ces cartes vivantes de nos souvenirs, dont nous sommes à la fois les narrateurs et les acteurs, dans lesquels se sont inscrits nos propres mouvements et les émotions que nous avons ressenties et la sensation de l'écoulement du temps, alors la carte et le géographe ne font plus qu'un. Et on peut trouver chez Borges un lointain écho à ces cartes étranges. C'est dans la postface d'un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé « El Hacedor » Littéralement, l'artisan, l'auteur ou le poète. Dans cette poste face, Borges a écrit « Aucun autre de mes livres n'est aussi personnel. » Et il poursuit « Un homme décide de dessiner le monde. » À mesure que les années passent, il remplit un espace avec des images de provinces, de royaumes, de montagnes, de baies, de navires, d'îles, de poissons, de salles, d'instruments, d'étoiles, de chevaux et de personnes. Peu de temps avant sa mort, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes dessine les traits essentiels de son propre visage. Nous devenons la carte de ce que nous avons vécu. Mais la carte de nos trajets s'inscrit dans une carte globale de la topographie des lieux dans lesquels nous avons effectué ces trajets sur un plan quadrillé, une grille d'hexagone, un système de coordonnées qui permet de déduire les distances et les frontières tout autour des endroits successifs où nous nous sommes trouvés. Les cellules de grille dans le cortex entorinal divisent l'espace environnant en une grille hexagonale régulière et cette grille d'hexagone, cette carte des lieux est créée par le cerveau et ne préexiste pas dans l'environnement extérieur. Maybrit et Edvard Moser découvriront que ces cellules de grille et les cellules de lieux de l'hippocampe communiquent entre elles, écrit l'Académie royale de Suède, permettant ainsi de déterminer la position de l'animal dans son environnement, permettant de mémoriser cette position et cet environnement et de naviguer à travers l'espace. Et ce circuit constitue, poursuit l'Académie, un système de positionnement, un système de navigation, un GPS interne dans notre cerveau qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Je vous avais dit que d'arrière en avant, différentes portions de l'hippocampe semblent être impliquées dans différentes composantes de la mémoire. Et en ce qui concerne la mémoire des trajets parcourus, les cellules de lieu sont présentes tout au long de l'hippocampe, mais leur degré de résolution varie. Dans les régions postérieures, elles ont une résolution fine, de l'ordre d'un mètre. À chaque fois que nous nous déplaçons d'un mètre, une autre cellule de lieu s'active. Dans les régions antérieures de l'hippocampe, elles ont une résolution moins fine. C'est au bout de dix mètres qu'une autre cellule de lieu s'active. Et ainsi, Différentes cartes de nos trajets s'inscrivent en nous durant un même trajet. Des cartes qui récapitulent notre parcours à différentes échelles de grandeur. Et de la même façon, dans le cortex entorinal, d'arrière en avant, les grilles hexagonales qui découpent l'espace dans lequel nous avons accompli notre trajet sont composées d'hexagones de plus en plus grands. Les cartes de l'environnement dans lequel nous nous déplaçons s'inscrivent aussi dans notre mémoire à différentes échelles. Mais comment interagissent les cellules de lieu de l'hippocampe et les cellules de gris du cortex entorinal Comment construisent-elles ensemble ces cartes complexes de l'environnement où apparaissent à la fois les cartes régulières des lieux et les tracés précis sur ces cartes des trajets que nous sommes en train d'accomplir Dans le cortex entorinal, il n'y a pas seulement des cellules de gris qui découpent l'ensemble de l'espace en hexagones contigus de différentes tailles, faisant émerger dans le cerveau différentes cartes des lieux à différentes échelles. Il y a aussi des cellules de direction de la tête qui ne s'activent que lorsque nous regardons dans une direction donnée, et des cellules de frontières qui ne s'activent que lorsque nous nous approchons des frontières géométriques du lieu qui nous entoure, par exemple des murs d'une pièce. Et ainsi, nos trajets et notre localisation précise dans l'espace sont déduites en permanence par les interactions entre différentes familles de cellules nerveuses, les cellules de gris, les cellules de direction de la tête, les cellules de frontière dans une même région du cerveau, le cortex entorinal, et les cellules de lieu dans une région voisine, l'hippocampe, reliée au cortex entorinal. Mais comment émergent ces représentations complexes « Les idéalistes, écrit Borges dans la bibliothèque de Babel, les idéalistes disent que les pièces hexagonales de la bibliothèque ont la forme de l'espace absolu, de l'espace idéal, ou tout du moins la forme de notre perception de l'espace. » Edvard Moser et Maybrit Moser et leurs collègues ont placé cette citation de Borges en exergue d'une synthèse qu'ils ont publiée il y a trois mois, en juillet 2014, dans Nature Reviews Neuroscience, la synthèse était intitulée « Cellules de grille et représentation du cerveau ». Comment le cerveau découpe-t-il l'espace environnant en une grille hexagonale qui ne préexiste pas dans l'environnement Est-ce une capacité innée ou un processus émergent Cette grille abstraite préexiste-t-elle en nous dès la naissance ou se met-elle en place au fur et à mesure que nous parcourons l'espace, en pensée ou en nous déplaçant Il y a six mois, en avril 2014, une réponse était publiée dans Neuron par Edward Moser, Maybrit Moser et Thel Bjerknes. L'étude était intitulée La représentation des frontières géographiques chez le rat au cours de son développement. La question était la suivante Comment se construisent les cartes du monde dans le cerveau du petit raton lorsqu'il quitte pour la première fois le nid de sa mère, environ deux semaines après sa naissance, et qu'il commence à se déplacer et à explorer l'espace environnant.
1: Je la J'ai fréquenté la beauté, chaque jour abreuvé à brevet à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoué, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper. jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté Santé. Chaque matin le lait car oui mes joyeux Noël J'ai fréquenté la santé, Par méchant les, les faux et partout où me menait le jour. Derrière main, le banne faux et parmi les je suivais la cavale amour. J'ai fréquenté la santé, les boire et manger pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien. Janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la, sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans odeuil, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Lorsqu'il quitte pour la première fois le nid de sa mère, environ deux semaines après sa naissance, et qu'il commence à explorer l'espace environnant, les cellules de lieu dans l'hippocampe du petit rat sont déjà en train de fonctionner, comme celles des rats adultes. Mais les cellules de grille dans son cortex entorinal, ne sont pas encore capables de découper l'espace en une grille hexagonale régulière. Elles s'activent à intervalles réguliers et ne découpent pas l'espace en grille hexagonale avant que le petit rat ait atteint l'âge de 4 semaines. Comment se construit la représentation et le souvenir de son trajet dans l'espace s'il n'y a pas encore de carte de l'espace environnant Comment se construit la représentation et le souvenir de ses positions successives et de son trajet dans les lieux qu'il parcourt. Dès l'âge de deux semaines, dès sa première sortie de son nid, les cellules de frontières du petit rat fonctionnent déjà de la même manière que chez des rats adultes. L'existence de cellules de frontières avait été prédite il y a 14 ans, en 2000, par John O'Keefe. La découverte de ces cellules a été publiée sept ans plus tard, en 2007, dans Science, par Edvard Moser et Maybrit Moser, et leurs collaborateurs. Comme les cellules de grille qui découpent l'espace en une grille d'hexagone, et comme les cellules de direction de la tête, qui fonctionnent comme une boussole inscrivant le souvenir de la direction dans laquelle l'animal regardait, comme les cellules de grille et les cellules de direction de la tête, les cellules de frontière sont situées dans le cortex entorinal. Une cellule de frontière s'active à chaque fois que l'animal s'approche d'un mur dans la pièce, ou d'une dénivellation, dans une enceinte entourée d'un petit fossé. Les cellules de frontière semblent répondre à la proximité d'une limite qui borde le lieu, quelle que soit la nature de cette limite. Elles s'activent quand il y a une limite ou une interruption de la surface que parcourt l'animal. Mais revenons au petit rat, âgé de deux semaines, qui quitte pour la première fois son nid. Dès sa première sortie du nid, les cellules de frontière dans son cortex entorinal s'activent dès que le petit s'approche de l'un des murs de la pièce. Lorsque les chercheurs introduisent un faux mur dans la pièce qui réduit la surface de la pièce, les cellules de frontière du petit rat redessinent immédiatement une nouvelle carte des limites de la pièce de la même façon que chez des rats adultes. Les cellules de direction de la tête fonctionnent aussi, mais pas encore aussi bien que chez des rats adultes. Et ainsi, la première carte mentale des lieux qui semble émerger dans le cerveau du petit rat est une carte qui délimite les frontières de son environnement et les différentes directions dans lesquelles il a regardé les lieux. Et le souvenir des positions qu'il a occupées dans le lieu durant son trajet est probablement déduite de manière imprécise à partir d'une représentation des limites de l'environnement et des différents repères topographiques qu'il a découverts en tournant la tête en différentes directions. Mais l'absence d'une carte hexagonale régulière du lieu ne permet pas un souvenir précis de son positionnement dans l'espace et des distances qui séparent différents points de son trajet. Des résultats préliminaires qui n'ont pas encore été confirmés suggèrent que le souvenir de son trajet pourrait être plus précis quand il s'est approché des frontières, des murs de la pièce, que quand il était au centre de la pièce. Et ainsi, c'est le souvenir imprécis de son trajet, par rapport aux limites du monde environnant, qui s'inscrirait tout d'abord dans les souvenirs, avant qu'une carte régulière, une carte hexagonale des lieux, émerge dans le cerveau. L'étude publiée il y a six mois dans Neuron par May Britt et Edvard Moser indique qu'après la naissance, tout du moins chez les petits rats, les cellules de lieu sont actives avant les cellules de grille. D'autres études indiquent que l'inactivation des cellules de grille ne perturbe pas le fonctionnement des cellules de lieu, alors que l'inactivation des cellules de lieu empêche la mise en place de la grille hexagonale. Ces données suggèrent donc que la mise en place de la grille hexagonale, ce découpage abstrait régulier de l'espace en une carte pavée d'hexagones, est un processus émergent qui résulte de l'intégration des activités des cellules de lieu, des cellules de direction de la tête et des cellules de frontières. Et à partir de ces différentes indications spatiales, où sommes-nous, dans quelle direction est-ce que nous regardons, à quelle distance sommes-nous des frontières des lieux que nous parcourons, se construit une représentation globale, une carte dans laquelle s'inscrit le souvenir du trajet que nous avons parcouru. Différents modèles mathématiques qui pourraient rendre compte de cette élaboration par les cellules de gris de la carte hexagonale des lieux ont été présentés dans la synthèse publiée en juin 2014 dans Nature Reviews Neuroscience par Edvard et Maybrit Moser et leurs collègues et dans une synthèse intitulée « L'espace dans le cerveau » qui a été publiée à la fin décembre 2013 dans les Philosophical Transactions of the Royal Society de Grande-Bretagne par John O'Keefe et ses collègues. Il s'agit de l'exploration de l'une des énigmes passionnantes des neurosciences. Comment se construisent en nous des représentations du monde qui ne préexistent pas en tant que telles dans ce que nous renvoient nos sens Comment inventons-nous le monde à partir de ce que nous en percevons Nous allons maintenant quitter les cellules de grille du cortex entorinal, découvertes en 2005 par Maybrit et Edvard Moser, et les grilles hexagonales de l'espace qu'elles dessinent dans nos cartes mentales. Et nous allons poser cette même question à partir des cellules de lieu de l'hippocampe, découvertes en 1971 par John O'Keefe, et qui, contrairement aux cellules de grille, sont actives dès le début de la vie. Quelles sont les perceptions qui permettent à certaines de ces cellules de lieu de s'activer quand nous sommes à un endroit précis C'est la question qu'ont posée John O'Keefe et ses collègues dans une étude publiée au début de l'année 2013 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis L'étude concernait des souris. Elle était intitulée « Comment la vue et les mouvements se combinent pour faire émerger un code des lieux dans l'hippocampe ?» Les chercheurs ont exploré l'activité des cellules de lieu dans trois conditions différentes. Soit les souris couraient librement dans une pièce, soit elles couraient sur une balle qui tournait sur place et un environnement virtuel défilait autour des souris, leur donnant l'impression de se déplacer à l'intérieur de cet environnement. Soit les souris étaient assises sur la balle qui était immobile et l'environnement virtuel défilait autour d'elles leur donnant l'impression qu'elles se déplaçaient alors qu'elles étaient immobiles. Les résultats indiquent que les informations visuelles, quand l'environnement virtuel défile et que la souris ne bouge pas, suffisent à activer un quart environ des cellules de lieu qui inscrivent dans les souvenirs de la souris le trajet virtuel qu'elle a accompli dans cet environnement. Quand elle bouge sur la balle pendant que l'environnement virtuel défile, la totalité des cellules de lieu s'active comme lorsqu'elles courent réellement dans la pièce. Les cellules de lieu sont donc activées en petite partie par les informations visuelles concernant l'environnement extérieur et en grande partie par les informations liées au mouvement de l'animal. Et ainsi, une partie des informations provient de la perception du monde extérieur et l'autre partie de la perception du monde intérieur la succession des mouvements accomplis. Puis les chercheurs ont varié les informations visuelles en faisant disparaître à certains moments les repères visuels marquants pour explorer les relations entre informations visuelles et informations liées aux mouvements accomplis. Et les résultats indiquent qu'en l'absence d'informations visuelles, il n'y a pas d'activité des cellules de lieu. Mais, à condition que des informations visuelles soient disponibles au début de la course virtuelle, les mouvements réalisés seront suffisants pour maintenir l'activité des cellules de lieu. En d'autres termes, l'étude suggère que les informations visuelles ont un effet d'amorçage, mais qu'une fois que cet amorçage a eu lieu, les mouvements réalisés par l'animal sont suffisants pour construire une représentation interne de son trajet.
2: River running high Run deep
0: Jean-Claude sur France Inter. Des études réalisées chez des souris qui sont en train d'effectuer un parcours indiquent qu'à chaque fois qu'elles font une petite pause ou s'arrêtent pour manger, le film du trajet qu'elles viennent d'effectuer, la succession d'activation des différentes cellules de lieu repasse plusieurs fois en accéléré dans leur hippocampe, à l'endroit et à l'envers. Plus tard, durant leur sommeil, le film de ces successions de trajets repassera un plus grand nombre de fois encore, mais seulement à l'endroit, s'inscrivant dans leur mémoire durable, dans leur mémoire à long terme, en migrant en partie dans différentes régions de la surface du cerveau. C'est durant les années 1990 qu'Eric Kandel, qui avait étudié les mécanismes d'émergence de la mémoire durable chez un mollusque, le lièvre de mer, l'aplisie, commencera à s'intéresser à l'hippocampe et aux souvenirs des trajets parcourus par les souris. Il découvrira que, comme les autres formes de mémoire, l'inscription des souvenirs des trajets dans les mémoire durable implique une transformation des connexions entre les cellules nerveuses de l'hippocampe et la migration des traces des souvenirs des profondeurs de l'hippocampe vers les régions de la surface du cerveau. Et en 2000, Eric Candel recevra le prix Nobel de Physiologie et de Médecine pour ses découvertes sur les mécanismes qui permettent l'inscription transitoire dans notre cerveau de la mémoire à court terme et l'inscription durable de la mémoire à long terme. Mais la mémoire ne nous parle pas que d'hier, elle nous parle aussi de demain. Notre mémoire nous permet d'imaginer des futurs possibles, et il est difficile de séparer la mémoire de l'imagination. Les lésions complètes de l'hippocampe, qui abolissent la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs conscients, altèrent aussi l'imagination. Se projeter dans l'avenir, c'est toujours faire appel au passé. Il n'y a pas de boule de cristal qui permettrait de lire l'avenir. Toute prédiction, même la plus rationnelle, même la plus scientifique, ne peut être fondée que sur une extrapolation à partir de ce que nous avons appris et compris du passé. En 2011, une étude réalisée par George Dragoy et Suzumu Tonegawa du département du cerveau et des sciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology à Boston est publiée dans Nature. Suzumu Tonegawa après avoir reçu en 1987 le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux en immunologie, s'est engagé dans des recherches en neurosciences pour explorer les mystères de la mémoire. L'étude concernait des souris et elle révélait une relation étrange entre la mémoire et l'anticipation de l'avenir. Les souris effectuent un parcours au long d'une piste artificielle qui a des composantes topographiques particulières. Lorsque les souris sont parvenues au bout de la première partie de ce parcours, où les chercheurs ont déposé de la nourriture, elles s'arrêtent, se nourrissent, se reposent ou s'endorment. Et pendant leur sieste ou pendant leur sommeil, la succession des trajets qu'elles viennent de parcourir se projette comme un film de manière répétée dans leur hippocampe, commençant à s'inscrire dans leur mémoire durable. Mais cette étude a aussi identifié un autre phénomène surprenant et jusque-là inconnu. Quand la première partie de la piste parcourue se termine par une porte qui empêche les souris de voir la suite du parcours, pendant leur repos ou pendant leur sommeil, survient une série de variations apparemment aléatoires sur ces trajets. Une succession de trajets nouveaux, changeants, ouverts, apparaît dans leur hippocampe. Comme si, pendant leur repos et pendant le sommeil, s'inventait une préfiguration de la topographie possible de la suite invisible du parcours, une exploration d'une géographie imaginaire et encore inconnue. Comme si, pendant le repos et le sommeil, se préparait l'ébauche d'une mémorisation du futur parcours dans la partie inconnue de la piste, un répertoire de préadaptation possible à une topographie encore inconnue mais qui pourrait partager certaines caractéristiques communes avec les lieux qui viennent d'être parcourus et qui sont en train de s'inscrire dans la mémoire. Et quand les chercheurs ont placé devant la porte qui sépare les deux parties de la piste des souris qui n'avaient effectué aucun parcours particulier durant la journée, mais qui, trouvant là leur nourriture, s'alimentaient, puis se reposaient ou s'endormaient, ces souris ont, elles aussi, pendant leur repos ou pendant leur sommeil, réactivé des cartes de trajet probablement anciennes, et réaliser des variations sur ces cartes. Et certaines de ces variations se sont trouvées par hasard, correspondre à la topographie de la portion cachée de la piste. La simple présence de la porte au bout d'une piste qu'elle n'avait pas parcourue induisait une exploration mentale des parcours possibles à venir. L'anticipation d'un futur déplacement dans un environnement encore inconnu Induisait une récapitulation des souvenirs des trajets accomplis par le passé et une série de variations aléatoires sur ces souvenirs qui permettent une exploration virtuelle du champ des possibles. Et ainsi, ces variations probablement inconscientes durant le repos et le sommeil, sur le thème de la mémoire récente et probablement aussi sur le thème des souvenirs plus anciens, sont probablement l'une des formes d'apprentissage qui nous prépare à un avenir imprévisible « Voir dans le futur », c'était le titre du commentaire qui accompagnait cette publication. Et deux ans plus tard, au printemps 2013, Georges Dragoy et Susumu Tonegawa publiaient la suite de leurs explorations de cette anticipation de l'avenir chez les souris. L'étude de Georges Dragoy et Susumu Tonegawa a été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis elle indique que chez des souris placées devant la porte fermée d'une piste qu'elles n'ont encore jamais vue, pendant leur sommeil, alors que s'effectuent dans leur hippocampe des variations d'activation des cellules de lieu sur le thème de trajets anciens, au total, ces variations font émerger une quinzaine de trajets futurs que les souris n'ont encore jamais empruntés. La mémoire ne nous parle pas seulement d'hier, elle nous parle aussi de demain. Il est difficile de séparer la mémoire de l'imagination, de l'intuition, de l'anticipation. Et parmi toutes les cartes du monde qui vivent en nous, certaines sont des empreintes du passé et d'autres préfigurent des futurs possibles. Il y a en nous un savoir sur le monde dont nous sommes le plus souvent inconscients et qui émerge durant nos périodes de calme et durant la nuit, au cœur de ces périodes de sommeil où nous semblons nous retirer du monde une inscription déjà dans notre mémoire de ce que nous n'avons pas encore vécu et que nous ne vivrons peut-être jamais. Écrire de la fiction, dit Sirius c'est comme se souvenir de ce qui n'a jamais eu lieu. C'est comme se souvenir de ce qui n'a pas encore eu lieu, de ce qui aura peut-être lieu un jour. Un témoignage de ce merveilleux pouvoir du vivant et de notre cerveau puiser dans les empreintes du passé une préfiguration de l'avenir toujours inconnu. Cette extraordinaire capacité de nous préparer à l'imprévisible en faisant appel à la variation, à la dérive, à la recombinaison à partir de ce qui demeure en nous, de ce que nous avons vécu. Au mois de mai 2013, au moment où était publiée l'étude de George Dragoy et Susumu Tonegawa, une autre étude était publiée dans Nature par deux chercheurs du département de neurosciences de l'université John Hopkins à Baltimore, aux états unis Brad Pfeiffer et David Foster. Ils avaient analysé l'activité des cellules de lieu dans l'hippocampe de souris, non pas durant leur sommeil, mais durant les instants qui précèdent le moment où elles vont s'engager dans une direction, soit pour aller chercher de la nourriture, soit pour revenir dans leur abri. Les souris sont en train de se reposer un moment, puis elles vont partir. Et pendant qu'elles se reposent, défilent dans leur hippocampe le trajet qu'elles vont suivre, même quand le trajet qu'elles vont choisir est nouveau et qu'elles ne l'ont jamais emprunté. Et ainsi, juste avant de s'engager dans un trajet particulier, ce trajet est préfiguré dans leur cerveau, avant qu'elle ne commence à l'emprunter. En quoi ce souvenir et imaginer sont une seule et même chose, demande Sirius Tvet. En quoi s'agit-il de choses différentes Voyager mentalement à travers notre passé, en imaginant ce qui aurait pu se produire au lieu de ce qui s'est produit, peut aussi, à mesure que nous puisons dans nos souvenirs en les recombinant, modifier nos souvenirs. Et notre mémoire peut alors nous faire revivre non pas ce que nous avons déjà vécu, mais pour la première fois, ce que, sans en avoir eu conscience, nous nous sommes progressivement persuadés avoir
3: vécu. There's no escape i can't wait i need a hit baby give me it you're dangerous i'm loving it Too Taste of your lips, I'm on a ride You're toxic, I'm slipping under Taste of your poison paradise I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? Getting late to give you up I took a sip from my devil's cup Slowly it's taking over me
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Il y a d'autres questions encore qui ont été posées à propos des cellules de lieu. Les cellules de lieu de l'hippocampe et les cellules de grille, les cellules de direction de la tête et les cellules de frontière dans le cortex entorinal ont été essentiellement étudiées chez les rongeurs, les rats et les souris, qui semblent se déplacer et se représenter l'espace en deux dimensions. Mais qu'en est-il d'animaux qui se déplacent dans un monde en trois dimensions C'est le cas des chauves-souris, qui volent à travers l'espace et dont les échos des vocalisations en ultrasons font apparaître les contours du monde à travers lequel elles volent. Une étude publiée dans Science au printemps 2013 a abordé cette question. Elle a été réalisée par deux chercheurs du département de neurobiologie de l'Institut Weizmann, à Rehovot, en Israël. Ils ont étudié l'activité des cellules de lieu, de l'hippocampe, de chauve-souris roussettes d'Égypte, en train de voler librement dans une grande pièce, dans l'obscurité, à la recherche de nourriture. Roussetus egyptiacus vit en Afrique, au Moyen-Orient, au Pakistan et en Inde. Elle vit la nuit et se nourrit de fruits. L'étude indique que le champ dans lequel s'active une cellule de lieu donnée est l'équivalent d'une sphère. Un volume de l'espace dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Et parce que cela est vrai pour toutes les cellules de lieu, son hippocampe inscrit le trajet de la chauve-souris dans une succession de petites sphères. Qu'en est-il des cellules de gris de son cortex entorinal Comment pavent-elles l'espace en trois dimensions dans lequel la chauve-souris vole On ne le sait pas encore. Les ancêtres des chauves-souris et les ancêtres des primates se sont séparés il y a environ 60 millions d'années. Avant la séparation entre les ancêtres des rongeurs et les ancêtres des primates, les primates non humains sautent dans les arbres de branche en branche. Et en raison de notre taille et de notre bipédie, nous nous déplaçons à travers un espace en trois dimensions. Nos cellules de lieu tiennent-elles compte de l'espace en trois dimensions et inscrivent-elles pour partie en nous le souvenir en trois dimensions de nos trajets, on ne le sait pas. Mais il n'y a pas que les souvenirs de nos trajets à travers le monde qui s'inscrivent dans notre hippocampe. Nous faisons en permanence appel à notre mémoire. Et dès notre petite enfance, nos apprentissages accumulent en nous les souvenirs. Des études ont montré que les enfants, au cours de leurs apprentissages, changent progressivement de stratégie. C'est vrai pour leur apprentissage de l'arithmétique, de la grammaire, de leur raisonnement et de leur résolution des problèmes dans leur relation aux autres, mais cela a été particulièrement bien étudié en ce qui concerne l'arithmétique. Lorsqu'ils font des additions, les enfants commencent par compter sur leurs doigts, puis ils font de plus en plus appel à leur mémoire, à leur souvenir des règles plus abstraites qui rendent des additions beaucoup plus faciles à réaliser. Il ne s'agit plus alors à chaque fois de recommencer à compter pour additionner comme si c'était la première fois. Il s'agit de connaître un certain nombre de règles qui permettent de faire des additions à partir de mécanismes plus globaux. Une étude animée par des chercheurs de l'université de Stanford a été publiée en septembre 2014 dans Nature Neuroscience. Elle a exploré par imagerie du cerveau l'implication de l'hippocampe dans l'acquisition de ces stratégies basées sur l'utilisation de la mémoire chez des enfants âgés de 7 à 9 ans qui ont été suivis sur une période de plus d'un an. Et ces données ont été comparées à celles que les chercheurs ont recueillies chez des adolescents âgés de 14 à 17 ans et chez de jeunes adultes âgés de 19 à 22 ans. Chez les enfants... L'acquisition progressive d'une stratégie basée sur l'utilisation de la mémoire s'accompagne d'une augmentation de l'activité de l'hippocampe et d'une augmentation des connexions entre l'hippocampe et de nombreuses régions de la surface du cerveau, le cortex cérébral, lorsqu'il réalise ses additions. Ces résultats suggèrent que l'apprentissage et la mémorisation des règles d'addition mobilisent d'abord l'hippocampe, puis que ses souvenirs deviennent stables et durables en migrant de l'hippocampe dans différentes régions de la surface du cerveau. Ces modifications ne sont pas détectées chez les adolescents et les jeunes adultes où l'activation de l'hippocampe est moins prononcée durant les opérations d'addition. Et ainsi, la mobilisation de l'hippocampe et la mise en place d'un réseau de connexion entre l'hippocampe et différentes régions de la surface du cerveau semblent jouer un rôle important dans la transition entre des stratégies de résolution des problèmes qui requièrent des efforts importants et des stratégies beaucoup plus rapides et efficaces, fondées sur la mémoire, qui continueront à s'affiner durant l'adolescence et la vie adulte. Mais il y a de nombreux mécanismes d'apprentissage qui ne font pas appel à l'hippocampe, qui ne dépendent pas de l'hippocampe. Il y a en nous une forme de mémoire consciente, qu'on appelle la mémoire déclarative ou explicite, et qui correspond à tous les souvenirs que nous pouvons non seulement convoquer en nous, mais aussi décrire aux autres. Et cette mémoire consciente, déclarative, a elle-même deux composantes. D'une part, une mémoire générale, impersonnelle, qu'on appelle la mémoire sémantique, et qui est composée de nos souvenirs des faits, des symboles, de notre connaissance du monde, quel est le nom du pays que nous habitons, quelle est sa capitale et d'autre part, un ensemble de souvenirs qui nous restituent nos expériences personnelles, la situation, le contexte, que faisions-nous, où étions-nous au moment où tel événement s'est produit. On appelle cette forme de mémoire la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes vécus, ou la mémoire autobiographique. Elle relie les faits entre eux et les relie à nous. Elle relie les événements à ce que nous avons vécu, à l'expérience que nous en avons eue, en les inscrivant dans un récit où nous sommes présents et qui leur donne sens. Mais en plus de notre mémoire consciente, il y a une forme de mémoire inconsciente qu'on appelle la mémoire implicite procédurale, celle qui nous permet d'écrire, de nager, de faire de la bicyclette, de parler notre langue ou une seconde langue apprise à l'âge adulte. Nous avons inscrit en nous les souvenirs de ces apprentissages, mais ce que nous avons appris, nous le mettons en œuvre de manière automatique, inconsciente, sans y penser, et nous réalisons d'autant mieux ces performances que nous les réalisons comme des automatismes. Nous avons appris, nous nous souvenons, mais ce n'est pas une mémoire explicite, déclarative. Nous ne pouvons pas précisément décrire ce que nous avons appris, ni comment nous l'avons appris. Et les lésions complètes de l'hippocampe n'empêche pas ce type d'apprentissage. Une personne qui a subi une lésion complète de l'hippocampe pourra apprendre à faire de la bicyclette, simplement elle ne pourra pas dire dans ce cas qu'elle l'a appris, ni ce qu'elle a appris. Mais comment fonctionnent ces formes d'apprentissage qui ne dépendent pas de l'hippocampe Comment s'inscrit en nous cette forme de mémoire Il y a dix jours, le 17 octobre 2014, une réponse était apportée par une étude publiée dans Science et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Éric Morin, au mixage, Guillaume Roux et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Avant. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, « La prochaine fois, je vous le chanterai » Le titre de cette émission, Ronde de nuit. Bon week-end à tous, à samedi prochain.